0: 上一课我们讲，有神论解决了中国佛教伦理学的两个点，一个是理论的支撑点，一个是理论的逻辑性。有了神，佛教的业报轮回理论自身就有了承担者。佛教最初的轮回教理指的是六道轮回，我在净土宗课里讲过，六道轮回，六道。这个概念来自于古印度的吠陀文化，我们不是很熟悉。啥叫阿修罗？是吧？阿修罗太印度了，我们中国人一直没太搞懂。净土宗的三祖光明善导，把六道轮回给简化了，保留了天道、人道、地狱道，又吸收了三阶教的教义，构想了简化版的三界轮回：天堂、人间、地狱。这样因果报应。加上三界轮回，这就解释清楚了人生为什么会有社会的差别、贫富的差别、地位的差别；一个家族为什么会有兴衰的变化；你个人的种种遭遇境遇，这些我们人生中迷惑的问题，我们不能用今天的角度去看它的解释是否是科学的、合理的。但是从当时的社会背景看，从当时的伦理学和社会学的角度看，在 1,300 年前，这个因果报应加三界轮回就把人生的问题都给解释通了，逻辑自洽，有说服力，因而佛教成为中国民间最普及的信念。慧远在庐山首创莲社，提倡净土信仰，把往生净土和念佛实践，就是、日常念佛统一起来。这种做法实际跟净土教最初的教理是不相干的。净土教它最初是大乘教的分支，外遇佛教的本意呢是把净土的信仰作为正空的手段，净心和正空的手段，提倡的是唯心净土。但是中国佛教则以神不灭为先导，慧远提倡的他方净土最终取胜。就等于实有净土灭掉了唯心净土，这个我们在净土宗课里讲过。最终反过来，把外域佛教的净土信仰也给影响了，就外域信仰、净土信仰也也改了。神不灭论在思想史上还有更重大的意义，它从根本上促成了中国佛教自身理论基础的选择问题。中国自南北朝以后。主导佛教理论界的思想是佛性论和心性论。佛性论与心性论都是要在神不灭的情况下才能成立。为什么？根据佛教的原始教理，就是佛教原教旨主义出发，小成的叫人无我，大成的叫诸法性空，对吧？人无我说和诸法性空说。这两者都会导致一个承担者缺位的问题。什么叫承担者缺位？因果佛教的基础逻辑叫因果，因果报应，因果学说。因果学说有因有果，果需要一个承担者。小乘佛教人无我，那无我谁来承担因果？大乘佛教诸法性空，诸法性空的。推到底，因果也是性空的，因果律也有问题，所以佛教的因果说会陷入承担者困境。无我和性空，都会让佛教的宗教修持，它不是说指理论啊，在佛教哲学里，无我性空是都是对的，但是进入它的宗教框架，进入它的宗教修持，就会让佛教陷入虚空。为什么呢？你修持的是什么？你修持的是法，对吗？你你信佛，你修修持宗教修持，你修一个法，诸法都是性空的，你修什么法？哪有什么法可以让你修？因此，原教旨理论会让佛教的修习者处于一个混乱状态，对吧？按照小乘的逻辑，因果报应，这个果报无人承担，人无我。根据大乘的教理，诸法性空，你无论修持什么法都是性空的，修它干什么？这种混乱就会导致一种混世主义和纵欲主义，这种事情在佛教史上不是没有发生过啊，是屡屡发生，一直发生。禅宗混世主义的倾向就是非常明显的，听过禅宗史大家就知道，林济宗的混世主义倾向非常明显，不管你爱听不爱听，这是事实。当然了，禅宗后来他没有混世主义了，是因为在永明延寿大师的时候把禅净合流了。如果照禅宗原来的情况发展下去，新兴论发展下去，肯定是走这条路的。鸠摩罗什带来的全面否定论，在中国知识僧侣阶层，就是当时的中国知识僧侣阶层，曾经引起过极大的恐慌。全面的轰，这个理论如果我们接受了，就会使我们中国文化中传统的宗法观念进退失据。我们为什么恐慌？你说他到底对不对？他对我们中国宗法观念就要完了，所以佛教的这种全面否定论为中国保守文化势力所不容。在鸠摩罗什死以后两年、三年，呃， 4 1 3年到416年， 4 1 6年译出来的《神不灭论》得到了权威级的论证。鸠摩罗什是公元413年死的，公元416年大般涅盘经译出。大般涅盘经》译出 了， 明确提出 了“ 泥还不 灭， 佛有真 我， 一切众生皆有佛 性。” 重复一遍 啊，“ 泥还不 灭， 佛有真 我， 一切众生皆有佛 性。” 这十六个字 啊， 在佛教理论上 叫“ 字字千 金” 啊。佛有真 我， 白纸黑 字， 佛是有真我 的， 真有 我， 真我什么人物 我？ 没有人物 我， 这说了有我了，不空了。佛教理论从此从否定之否定走向了肯定，对吧？谁再拿《金刚经》跟你说“如梦幻如泡影”，你就跟他说“泥还不灭，佛有真我”。如梦幻如泡影的否定学说已经被扫进历史的角落了，以后就是佛有真我。所谓佛性，包括常乐我净这四德，而这四德。都可以用“真我”这两个字来概括。什么是真我？真我就是神。都可以用“真我”来概括大乘四德。一切众生和诸佛都具有这四德。区别是什么？佛是已经呈现了这四德，而众生是等待发现这四德，对吧？一切众生皆有佛性，我们和佛都有这个常乐我净。众生呈现了长乐我净，成为佛。我们要等待发现自我，依据大乘四德重新来审视以前所有的佛教理论，中国佛教面目为之大变。佛性论从此成为中国佛教的理论统帅，指导了东晋以后的佛教发展方向。佛性论。他已经算是契合佛教进行中国本土化的关键一步了，因为佛性论就肯定了有神嘛，肯定有神了，那本土化关键一步就完成了。但是还不够，本土化的还不够，还要往前走。到了隋唐时期，佛性这个问题，它就跨越了佛教自身的领域，因为佛性它是一个纯粹的佛教领域的问题啊。对 吧？ 佛性、法 性， 这是我们佛教领域的问 题， 它跨出了佛教的领 域， 走向了一个更具有普遍意义的、更具有广泛中国文化意义的中国本土化方向的转变。什么 呢？ 我们中国人最爱讨论什么问 题？ 新的问题 啊！“ 新” 这个 字， 不光在中国哲学里、中国文学里。是个人都能说几句，只要让中国人谈到心，哎，是个人就能说几句。佛性论就跨出了佛教领域，和中国文化全面拥抱，转向了心性论。心性论就标志着佛教彻底中国化这个理论理论的彻底成熟。佛性论跨出佛教自身的文化领域，进入整个中国文化范畴。转为心性论，它的代表叫做大成起信论《大成起信论》。《大成起信论》系统的总结了心性论，就是把中国人最爱谈的心，做了抽象的、哲学的、本体化的总结，把心归为宇宙和人生的最高本体。宇宙人生最高本体是什么？心。这个心呢，就像大成真俗二谛一样。它具有双重化真理标准，心是一个双重化的，心有两个属性，这两个属性就叫一心二门学说，一个心有两个门，心具有双重化真理标准，它的静态因素，这个心的静态是什么？对应的是永恒本体、永恒主体，它的变化成分是什么？对应的是世间一切的根源。理解了吧？佛性论转为心性论，不是你理解的那个中国文学意义上的心啊，这是哎心心情怎么样？心是吧？不是你理解意义上的心，这个心是一个宇宙与人生的最高本体，它具有二门的双重属性，对吧？整个世界的构成无外两种状态：静止与运动。那这个心也具有静止与运动的双重属性，它的静止属性就是什么？永恒本体。它的运动属性是什么？世界一切发生与构成的根源，这就叫一心二门学说，就是佛性论转为心性论的这个大乘起信论的核心论点。